0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه
1: والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين اما بعد فيسولوا اخوانكم في تسجيلات الالاف الاسلاميه للانتاج والتوزيع في شوي. ان يقدم
0: لكم دوره العلامه محمد بن عثيمين الخمسه عام سبعه وعشرين وأربعمائة وألف من الهجره. في منطقة بيان وتحتوي هذه الدورة على شرح لكتاب عقيدة السلف لابي عثمان الصالوني والذي قام بشرحه
1: فضيلة الشيخ الدكتور حمد السويدي والآن مع السلامة.
0: بادئ ذي في أولى دروس هذه الدورة المباركة إن شاء الله. ومع مسن من مسون العقيدة لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. المسن الذي معنا عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن أبن إسماعيل الصابوني المولود سنة 372 في الهجرة والمتوفى سنة 449 الامام الصابوني ولهذا وصفه الامام الذهبي والامام ابن كثير الامام الواعظ المفسر ونسبه البعض للتصوف واذا صحت هذه النسبه فهو آه على مصطلح القدماء الذين يطلقون على بعض من غلب جانب الزهد وشهر عنه كتب العباده والزهد لأنه متصوف وليس على وصف المتأخرين لهذا الاسم الذي غلب على اولئك الذين جنحوا للبدع والانحراف اما المثل الذي معنا لقد الفه في عقيده اهل السنه والجماعه. ولولا ضيق الوقت لاننا سنحرص باذن الله ان ننهي هذا المسن خلال هذه الدوره في هذه الايام المحدوده. ذكرنا لكم منهج اهل السنه في تاليف او في التاليف في باب العقاب، فهذه الرساله التي بين ايدينا تمثل احد قنوات هذا المنهج وهو الكتابه لعقيده اهل السنه والجماعه بالاقتصار على عقيده اهل السنه والجماعه بعيدا عن عرض شبه المخالفين والرد عليها مثلها عقيده الامام الطحاوي ومش الطحوية الطحاويه الامام ابي جعفر غير ان المسن الذي معنا يتميز ان مؤلفه ربما ساق بعض الاثار والنصوص في سنده بسنده تشبه الى حد ما بالواسطيه علما ان الواسطيه اكثر تركيز في العباره واشمل في عقيده اهل السنه والجماعه الامام الصابوني رحمه الله دعاً كتب هذه الرساله في عموم عقيده اهل السنه والجماعه علما انه تركز كلامه على مساله الاسماء والصفات ومساله الايمان والتي كثر الخلاف فيها في وقته رحمه الله. تشاهد ان هذا المتن يمثل منهج من مناهج اهل السنه في التاليف في باب نبدا على بركه الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد قال العلامه أبو, أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في رسالته عقيدة السلف وأصحاب الحديث الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فإني لما وردت آمدة طبرستان وبلاد جيلان متوجها الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. سالني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا بأئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. وهدوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جمله جمله المؤمنين المصلين المتقين. ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وخدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحسهم إياهم عليها واستخفت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار ضجاء أن ينتفع به أولو الألجاب والأوصار والله سبحانه يحقق الضن ويجزل علينا المن للتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله نعم
0: بدأ المؤلف بالمناسبة من أبرز شيوخه الشيخ الإمام أبو عبد الله الحاكم لهذا يكثر الرواية عنه رحمه الله ومن أبرز تلامذته الإمام أبو بكر أحمد بن فشيل البيهقي لهذا الإمام البيهقي يروي عنه كثيرا قال في مطلع رسالته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام بدأ أولا بالبسملة على عادة السلف رحمهم الله يبدأون كتبهم البسملة تيمنا بكتاب الله عز وجل حيث بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بدأ كتبه للرسل لما دعاهم عفوا للملوك لما دعاهم بدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم المؤلف الحمد لله رب العالمين للحديث الحسن كل امر ببال لا يبدا فيه بالحمد الحمد لله فهو اقصر اما الحديث الاخر الذي فيه كل امر ببال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر والحديث ضعيف يقول رحمه الله الحمد لله رب العالمين الالف واللام هنا يقول اهل العلم انهى للاستغراب عن الاستغراب اي جميع المحامد كل المحامد بغير استثناء لله رب العالمين هل هناك فرق بين الحمد والشكر لماذا المؤلف ما قال الشكر لله رب العالمين ذهب بعض اهل العلم الى انه لا فرق بين الحمد والشكر ولكن الراي الراجح والصحيح أن هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد أعم من الشكر، الحمد يكون في الأمور إيه؟ في الأمور السارة وفي الأمور أيضا الضارة بالنسبة للإنسان فالمسلم يحمد الله عز وجل على نعمة امتنه الله عليها له، يحمد الله عز وجل رزق بابن، أو رزق بمال، أو وفق بأمر، يحمد الله عز وجل على هذا الأمر. ويحمد الله عز وجل إذا أصابته مصيبة بخلاف الشكر، الشكر لا يكون إلا في المحانة. في الأمور المحبوبة. إنسان لا يشكر الله عز وجل على مصيبة حلت له. يحمد الله عز وجل على هذا الأمر. يقول الحمد لله أن ابتلاني بهذا الأمر. الحمد لله أن حصل لي هذا الأمر. لكن ما يقول الشكر لله عز وجل أو أشكر الله عز وجل على الأمر. لا. الشكر مقصور على الأمور أو على نعم على الأمور النافعة، الأمور السارة. هذه المسألة كثيرا ما يبحثها أهل العلم في تفسير مطلع سورة الفاتحة عند قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. يقول أما بعد فإني لما وردت آمدا طبرستان وبلا زيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا تجوز من المؤلف وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الأئمة قديما يطرقون القصد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرادهم زيارة مسجده الزيارة القبر تأتي تبع لزيارة المسجد لكن لا يسن ولا يشرع شد الرحال لأجر زيارة القبر على الخصوص كما هي الحال عند أهل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال لا تشد الرحال إلا إلا لثلاثة مساجد لا تشد الرحال لأجل زيارة القبور تعظيم القبور تعظيم البقاع أبدا تشد الرحال فقط لزيارة هذه الثلاثة مساجد مسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم و المسجد الاقصى. فقول المؤلف هذا على ما قاله الشيخ فقدماء السلف كانوا يطلقون زياره قبر النبي ويريدون بها المسجد، زياره المسجد والقبر بالتبع. وقد الف الشيخ رحمه الله رساله بذلك رد على الاخائي وطبعت بسم الاخائيه شيخ الاسلام في مساله شد الرحال لاجل القبور والاضرحه. يقول سالني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يضادها فيها جمله المؤمنين المصدقين المتقين بمعنى ان هذه الرساله اصلها اجابه لطلب من بعض الناس ان يكتب لهم رساله في مسائل اصول الدين. مسائل اصول الدين هي مسائل عقيده. واصول الدين مسائلها تدور على الاصول السته التي جاءت في حديث جبريل بل ان مسائل الاعتقاد تدور في هذه الاصول السته مسائل الاعتقاد جميعها في هذه الاصول السته الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان بالكتب الايمان بالرسل الايمان باليوم الاخر الايمان بالقضاء والصبر ولهذا إذا فتحت أي كتاب في كتب العقيدة تجد أن هذا الكتاب يتحدث إما عن هذه الأصول الستة أو عن أحد هذه الأصول الستة أو عن مسألة متعلقة بأحد هذه الأصول الستة فأصول الدين مسائل أصول الدين هي مسائل الاعتقاد جملة يقول ووالوا في اتباعها وعادوا فيها نعم يعني مسائل الأصول الدين هي التي عليها الولاء والبراء حقيقة بقدر ما يتمسك الإنسان بهذه الأصول ويتسمها ويطبقها بقدر ما يصرف له من الولاء التام وبقدر ما يفرط فيها بقدر ما ينقص جانب الولاء تجاه ذلك والولاء والبراء اصل من اصول عقيده المسلم وهو انه يحب ويوالى بقدر ما فيه من التمسك بهذه الاصول وبالسنه ويبغض ويعادى بقدر ما عنده من التفريق في هذا الامر لهذا اهل البدع الذين خالفوا هذه الاصول ليسوا على درجه واحده بل هم درجات فمنهم ليس له اي درجه من المحبه والموالاه وهؤلاء الذين وصلت بدعتهم الى الكفر والخروج عن دائره الاسلام وهناك لأ بعض اهل البدع الذين في دائره الاسلام فهؤلاء يحبون ويوالون بقدر ما معهم من اتباع السنه وموافقه الحق في هذه الاصول ويبغضون ويعادون بقدر ما معهم من الظلال والانحراف عن هذه الاصول السته يقول وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها نعم احيانا المخالف لهذه الاصول اما ان يكون مبتدعا والبدعه في اللغه ما هي ذات شيء على أمر على غير مثال سابق أما في الاصطلاح اختلفت عبارة أهل العلم في ضابط البدعة، ولكن من أجمعها وأشملها
1: أن يتعبد
0: الإنسان ربه بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله ف أحيانا تكون هذه المخالفة من هذا المخالف لعقيدة أهل السنة المخالفة في دائرة الإسلام، هل بدعة؟ الاعتزال بدعة الأشاعرة، نعم هذه بدعة، المرجئة، لأنه داخل في دائرة الإسلام، فأهل السنة يبدعون هذا الشيء. يبدعون من اعتقد هذا الاعتقاد وقد تكون هذه البدعه ايش؟ مكفره مثل بدعه الجهميه فأهل العلم كفروهم او كثير من اهل العلم كفروا الجهميه بل ان الامام اللالكائي رحمه الله نقل عن قرابه 500 عالم جميعهم كفروا الجهميه ولهذا يقول الامام القيم في كافيته الشافيه ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسمائه عام ايضا بدعه الباطنيه هذه بدعه مكفره ولهذا كفروا الباطنيه لما خالفوا هذه الاصول يقول وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها واحرزوا لانفسهم ومن دعوهم اليها بركتها ويمنها وخيرها وافضوا الى ما قدموهم من ثواب اعتقادهم لها. واستمساكهم بها واسهاد العباد اليها وحملهم وحثهم اياهم عليها. فاستشرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار. نعم المتن هذا عباره عن مختصر. وليس مطول ولهذا الإمام الصابون رحمه الله ابتعد كثيرا عن عرض شبه المخالفين والرد عليها أيضا ابتعد عن التوسع في ذكر الأدلة على المسائل ما منها مثلا بمثلا رد الإمام الداليم على بشر البليسي أو رد الإمام الداليم على الجهميه أو مثلا كتاب التوحيد للامام ابن قديمة رحمه الله لا اختوسعوا قليلا لا هذا أراد أن يؤلف هذا المختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة
1: نعم تفضل. نذهب السلف في صفات الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ويررسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه يثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده
0: يقول رحمه الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة أصحاب الحديث هذا اسم وصف للسلف رحمهم الله يسمون بأصحاب الحديث يسمون بأهل السنة ويسمون بالجماعة ويسمون بالسلف تسميتهم بأصحاب الحديث لا أنهم اعتنوا فقط في حفظ الحديث او روايه الحديث لا كما قاشق الاسلام بل سموا باصحاب الحديث لعنايتهم بالسنه والتمسك بالسنه في مقابل اصحاب الراي اولئك الذين قلبوا جانب العقل ولم يرفعوا راسا الحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لا السلف رحمهم الله سموا باهل الحديث لانهم لا يعدلون بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم قول احد ولهذا هم اهل الحديث روايه ودرايه وعملا وحفظا وصيانه يعني عنو بالحديث عنوا به بالروايه روايه هذا الحديث ونقل هذا الحديث وتصحيح هذه الاحاديث و آه شرح هذه الأحاديث والعمل بمقتضاها ودعوة الناس إليها فهم أهل الحديث حقا ولهذا يوصفون بأنهم أهل الحديث يقول الشيخ المتمسكين بالكتاب والسنة هم أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة لا يعدلون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد كائن من كان حتى وإن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن كان من كبار الأئمة ولهذا تواتر عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا خالف قولي قول الرسول أضربوا بقولي عرض الحائط. وذلك لشده تمسكهم بالكتاب والسنه ودعوه الناس الى هذا الامر. وهذا من اعظم خصائص وميزات اهل السنه والجماعه انهم اهل النصوص. وعولهم ومنطلقهم موردهم ومصدرهم على هذين المصدرين. ولهذا عصمهم الله عز وجل من ماذا؟ من الاختلاف والتفرق. كما حصل عند اهل البدع. اهل البدع يبدأون فرقة واحدة. كما هي الحال مثلا عند الخوارج، الشيعة، المعتزلة، يبدأون فرقة واحدة ثم يتفرقون على انفسهم، بل احيانا كل فرقة تفر الفرقة الاخرى، والسبب من اعظم الاسباب تعدد المصادر عندهم. ف مصادرهم العقل، وهل العقول منضبطة؟ ابدا، ولهذا ما يقرره هذا يقرر نقيضه الاخر. وهكذا أهل السنة المصدر عندهم واحد مصدرهم واحد المصدر الذي أخذ منه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو المصدر الذي أخذ منه ابن سيمية وابن القيم هو المصدر الذي أخذ منه الشيخ عبد عزباز والشيخ محمد بن جيمين رحمه مصدر واحد ولهذا عصمهم الله وحفظهم الله من التفرق والاختلاف فهم متفقون في اصول الدين متفقون في مسائل الاعتقاد سلموا من الاختلاف وان اختلفوا في المسائل العمليه اختلفوا في مسائل الصلاه في مسائل الصيام في مسائل الحج في المعاملات لان المجال فيها واسع الاختلاف والادله فيها مستمله والاجتهاد فيها مقبول نعم في خلاف مسائل اصول الدين مسائل اصول الدين مسائل احجزه لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للعقل والقياس فيها فهي مسائل توكيديه متوقفه على ورود النص ما جاء في الكتاب والسنه قبلناه وما خالف الكتاب والسنه رددناه وما لم يرد في الكتاب والسنه لا ولا بقبول توقفناه يقول حفظ الله احياهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانيه وللرسول صلى الله عليه واله وسلم بالرساله والنبوه وهذا سياتينا السلام عليها ان شاء الله في متن كشف الشبهات. يقول ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلته العجول الثقات عنه يعرفون الله عز وجل بصفاته وهذا نوع من انواع التوحيد التي لا يتم للمسلم توحيده الا بان يفرد الله عز وجل باسمائه وصفاته فالتوحيد أو ثلاثة أقسام ولا ضرر فإنه تقسيم علمي، إما أن نقول التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. القصد والطلب هو الألوهية والإثبات والمعرفة هو الربوبية و الأسماء والصفات، أو قلنا أن أقسام التوحيد الربوبية والألوهية و الأسماء والصفات. المؤلف والالوهيه هو الاسماء لان المولف بدا بالكلام عن الأسماء والصفات لأن غالب الخلاف في وقته والانحراف في وقته كان لهذا النوع من انواع التوحيد لهذا اولاه شيئا من العنايه فكيف يحقق الانسان توحيد الاسماء والصفات كيف يفرد الله عز وجل باسمائه وصفاته يقول ان يثبت لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم على ما وردت به الأخبار الصحيحة ونقلته العدول الصحيحة عنه. المعول عند أهل السنة في إثبات هذه الصفة ثبوت الخبر. بمعنى إذا ثبتت هذه الصفة في الكتاب أو السنة أثبتها أهل السنة. وإذا لم تثبت هذه الصفة لم يثبتها. فالمعول عندهم الثبوت ثبوتها في احد الوحيين ولا يقولون كما يقول اهل البدع هذه الصفه لم تثبت الا بخبر احاد ونحن لا نثبت مسائل الاعتقاد باخال الاخر فيردونها فتولدوا للصفات الثابته في صحيح السنة الثابتة في الصحيحين الثابتة بنقلة العدول الثقات بل أحيانا المسلسلة بالأئمة وردوها بحجة أن هذا أي خبر آحاد ما هو خبر الآحاد؟ ما ما من خبر الآحاد؟ الحادث أن الحديث من حيث وصوله الينا وصل الينا في احد طريقين اما التواتر او الاحاد، ما هو الاحاد؟ طيب لو رواه رجلا يعتبر متواتر، طيب وش والعزيز نوع من انواع الاحاد، والمشهور نوع من انواع الاحاد. اذا يكون تعريف الاحد ليس ما رواه واحد نقول جيد احسن يعني اشمل التعريف ان نقول ما رواه واحد فاكثر ولم يبلغ حد التواتر لانه يعني اختلف اهل العلم باي شيء يبلغ حد التواتر والصحيح لا حد لها أن يعني أقول ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حج التواتر ولو في طبقة من طبقات السنة. وجل السنة وردت بهذا النوع خبر الأحاديث. لهذا الأحاديث المتواترة تعد على من أهل العلم أوصلها فقط إلى 15 حديث. من أهل البدع رأوها حجة سهلة ويسيرة، فكل حديث لا يتفق مع أصولهم يقول لك مباشرة، ايش؟ خبر أحد ونحن لا نقبل خبر الأحد بباب الحقائق، ولهذا المؤلف قال: على ما وردت به الأخبار الصحيحة، فنقلته العدول اتخاذ، فيقول معول أهل السنة ومرجع أهل السنة ثبوت الخبر. ولهذا يقول ابن القيم لم يثبت عن احد الصحابه رضي الله عنه انه رد خبر عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لانه ايش؟ خبره، ابدا. فهذه بدعه ما عرفها الناس الا بعد المئه الثالثه على يد المعتزله. اول من نزل بها المعتزله. ليردوا بها الاحاديث التي لا تتوافق مع أصوله ولهذا لهم منهجان. اهل البدع لهم منهجان في النصوص التي لا تتوافق مع نصوص مع أصوله. المنهج الاول رد هذا الخبر بحجه انه خبر احد. المنهج الثاني التأويل او إذا ما استطاعوا رد الخبر فوضوا أو أوَّل، لكن على الأولى الرد. فإذا تيسر لهم رد ردوا ولا يتعبوا أنفسهم في قضية التأويل أو التأويل فالمؤلف في هذا السطر يرد على هؤلاء ويقول لهم: نحن معولنا، معول على الحديث، معول السلف، معول أهل السنة في مسائل أصول الدين ثبوت الخبر. فإذا ثبت الخبر أخذنا به. وعملنا به مطمئنة به نفوسنا، ما عندنا أدنى تردد. هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب بهذه النصوص، نصوص الصفات، خاطب بها عموم خاطب بها ذاك الرجل الذي جاء من البادية. وخاطب بها كبار الصحابة. خاطب بها النساء. خاطب بها المتعلم وغير المتعلم ولهذا في الحديث حسن لما سمع أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيبه ماذا قال أبو رزين أبو رزين اعرابي بفطرته مباشرة ما قال ما يمكن يا رسول الله يلزم على اثبات الضحك لله عز وجل كذا وكذا وكذا كما عمل اهل البدع لا هو اراد ان يتثبت هل فعلا هذه الصفه الثابته لله عز وجل قال يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم ماذا قام قال لن نعدم من رب يضحك خيرا مؤجره فهم النصر صار عند التردد فاثبت الاثر على هذه الصفه من نعلم من هذا الرب الذي يضحك خيراً؟ هذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو منهج السلف الذين تلفوا هذا المنهج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة اثبتها رحمه الله اي كانت هذه الصفات بعض الصفات ثبتت في الكتاب والسنة وبعض الصفات ثبتت بالسنة دون الكتاب كل الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة كالعلم الحياة الاستواء العلو نعم المجيء اما الوجه اليدين، الصفات التي ثبتت بالسنة دون الكتاب مثل النزول، آه، الضحك، الأصابع، القيدين إلى غير ذلك وسيأتي أمثلة لها إن شاء الله. إذًا منهج أهل السنة أن ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه، وما ثبت في الكتاب والسنة نفيه نفوه. وما لم يثبت في الكتاب والسنة لا بنا في ولا إثبات ماذا صنعوا أمسكوا وسكتوا كالعرض كالجسم كالحيز ونحو ذلك هذه أمسك عنها السلام لم ترد في الكتاب والسنة لا بنا في ولا بإثبات وألفاظ مجملة تحتمل الحق وباطل فأمسك عنها يقول ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه نعم اهل السنه والجماعه يثبتون لكن لا يشبهون انطلاقا من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد لا تضربوا لله الامثال نعم آه. اثبات لا تشبيه لا يغلون في الاثبات كما غلا المشبهه حتى أهضى بهم الأمر إلى التشكيك فقال أحدهم لله يدين كيدي ولله بصر كبصري والله مستمع على عرشه كاستواء جالس على الكرسي تعالى الله عن ذلك علو كبير يثبتون ولا يشبهون فيقولون نعم
1: يقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين او القوتين تحريف المعتزله والجهميه اهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف او يشبهونهما بايدي المقدورين تشبيه المشبهه خذلهم الله. نعم
0: ضرب المؤلف هنا مثالا وسيضرب امثله على منهج اهل السنه في اثبات صفات الله عز وجل. يقول فيقولون انه خلق ادم بيديه. خلق ادم بيدين حقيقتين كما نص الله عز وجل على ذلك بقوله يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هذا النص صريح في اثبات صفه اليدين لله عز وجل. هذا النص لا يقبل التحريف الذي يسميه اصحابه تاويلا كما صنع المعتزله وتبعهم على ذلك الاشاعره تأويل اليدين بايش؟ بالنعمتين او القدرتين. او القدره. ولا يمكن ان نؤول هذه الايه لهذا التاويل الفاسد ولا يجوز تاويلها بذلك لا لفظا ولا معنى اللفظ اولا لاحظ ان الله عز وجل سن اليدين وقد يقول عاقل ان لله عز وجل قرتي وليس له الا قدره واحده ثم اعدناهما بباء بيدي الصريحة في المقصود بيدين اليدين الحقيقي يديه. ونسبهما إلى نفسه مفردا بما خلقت بيدي فكل هذه القرائن اللفظية تنفي أن يكون المراد باليد هنا ايش؟ النعمة والقدرة أما الجانب المعنوي فإنه لو كان المقصود باليد هنا القدرة أو النعمة لما كان هناك ميزة لآدم على غيره من سائر المخلوقات لأن كان هناك ميزة لآدم على إبليس ولا اعترض إبليس وقال, وقال وأنت يا رب خلقتني بقدرتك ما الفرق بيني وبين فالله عز وجل غاد أن يميز آدم ويبين من ثم الله عز وجل به من على آدم فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا خاص بآدم دل على أن اليد هنا المقصود بها إيش اليد الحقيقية وليس في هذا ضرر اذا قلنا ان هاتين اليدين هاتين اليدين خاصتين بالله عز وجل لا تشبه جد المخلوق. ما الفرق بين اليد والعلم؟ ما الفرق بين اليد والحياه؟ من الفرق بين اليد والبصر؟ إيش هناك فرق. فكل هذه الايات مثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. غير تشبيه ولا تكيس كما سيذكر المؤلف في القاعده الثانيه يعني يقول ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه نعم كما صنعت المعتزله ومن تبعهم بالاجاذيه والاشاعره دعوه تاويح في واقع الامر تحريف ولهذا قال الله عز وجل يحرفون الكلم عن مواضعه ليس هذا بتأويل هذا تحريف. بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تكييف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين. نعم أهل السنة يثبتون من غير تشبيه ولا تكييف. المقصود بالتكييف بل المراد بالتكييف بيان كنه الصفه، وهذا امر استاثر الله بعلمه، فنحن نثبت الصفه ونمسك عن الكيفيه على حد قول الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، لذلك اليدان معلومتان والكيف مجهول. كيفيه هذه اليد الله اعلم بها وذلك ان الكيفيه نعرفت كيفيه الصفه بالنسبه لله عز وجل مستفيده بالنسبه لنا عقلا ونقلا ثم استحالتهما نقلا فقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما فمعرفه كيفيه صفاتهم بنية على الاحاطه في هذه الصفات وهذا مستحيل بالنسبه للعشر اما استحالتها عقلا فان كيفيه الشيء تعرف باحد امور الثلاثه معرفه كيفيه اي شيء لا يمكن ان تدرك الا باحد امور الثلاثه الامر الاول مشاهدة هذا الشيء. فإذا لم يتيسر مشاهدة بديل فإذا لم يتيسر الخبر الصادق بكيفية هذا الشيء. فمثلا لو قلت لكم كيف نعرف كيفية مثلا مدينة فاس في المغرب؟ لا يمكن أن نعرف كيفية هذه المدينة أن ندرك كنه هذه المدينة إلا بمشاهدة هذه المدينة أو مشاهدة أي مدينة لو قلت لكم مثلا أنا رأيت مثلا مدينة فاس وقلت لكم أنا ما لكم الخبر الصادق عن كيفية هذه فمثلا لو قلت لكم كيف نعرف كيفية مدينة باب المغرب لا يمكن أن نعرف كيفية هذه المدينة أن نعرف كنه هذه المدينة إلا بمشاهدة هذه المدينة أو مشاهدة مدينة مدينة قلت لكم مثلا أنا رأيت مثلا فاس اقول لكم انها اشبه ما تقوم السلميه في الكل يكون جدران لكيفيه هذه المدينه ولا ما يكون عندك طيب اذا لم يكن لها مثيل بخبر صادق ان يعني ياتيك انسان ترى ويقول لك لكيفيه هذه المدينه كيف وكيف وكيف يكون التصور لكيفيه هذه المدينه اذا لم يكن هناك خبر صادق هل يمكن معرفه كيفيه هذه المدينه لا يعني يمكن تنبق هذه القواعد على صفات الله عز وجل. هل راها احد من البشر؟ الجواب لا حتى الان يأتينا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. سياتينا المساله خلافيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. بعيني راسه. طيب كان الطريق الاول متعذب. الطريق الثاني تدريب هل الصفات الله مثيل؟ ليس تدريب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا الطريق الثاني الى معرفه كيفيه صفات الله متعذر. بقي عندنا خبر الصادق. هل انا خبر صادق؟ ها بعضكم قال نعم. كيفيه كيفيه صفات الله عز وجل. هل انا خبر؟ الانبياء اثبتوا لنا الصفات كلهم اثبتوا لله السمع اثبتوا لله البصر اثبتوا لله الاستواء نعم اثبتوا لله العلو لكن هل بخل عن احد من الانبياء انه اثبت كيفيه هذه الصفات ابدا يستحي اذن فمعرفه كيفيه صفات الله عز وجل متعذر عقلا ونقلا ولهذا تواتر عن السلف في نصوص الصفات أنهم قالوا جميعا تمروها كما جاءت كيف بلا كيف لا تكيف صفات الله لها كيفية لكن نجهلها لا نعلمها والله أعلم بها ولهذا الشيخ هنا قال لا يكيفونها بكيف يعني لا يحكون كلها، لا يقولون كيفية الاستواء كيف وكيف لا استوى استوى كيف استوى الله أعلم له وجه له وجه كيفية وجه الله أعلم ما جاءت النصوص تبين لنا كيف استوى وكيف ينزل وكيف يجي لا نقول الله أعلم يأتي في ظلل من الغمام نعم ولهذا قال الإمام الأزهري رحمه, الأزهر رحمه الله ولا ندري ما قدر هذا الغمام وكيفية هذا الغمام وكيفية المجيء. نحن نثبت المجيء لكن كيفية الله أعلم أو يشبهونهما بأي المخلوقين تشبيه المشبهة قال لهم الله أول من عرف عنه مذهب التشبيه داوود الجواربي وبيان نجل سمعان التميمي عليهما من الله ما يستحقون ومذهب التشبيه مذهب فاسد ولهذا لم ينتشر كثيرا كانتشار مذهب المعقلة كما ان فساده ظاهر ولهذا آه ليس لاصحابه شبه عقليه كما هي الحال عند المعقلة ولهذا السلف انسب ردهم على من على المعطلة اولا لانتشار هذا المذهب الامر الثاني لان مذهب التعطيل لديهم شبه عقليه كثيره خلاف مذهب المشبهه المذهب المشبهه انتشر في بعض الفرق يعني ليس عندنا المشبهه لهم كيان مستقله انتشر عند غلاه الصوفيه وعند ايضا غلاه الرافضه وعند بعض فرق الظلال مثلا كالكهراميه عندهم نوع من التشبيه عندما زعموا ان الله جسم
1: نعم وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم التعليف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وشركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد بذكر اليد مع محادة موسى ادم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده نعم
0: يقول قد عاد الله تعالى أن السنة من التحريف والتكييف التحريف ينقسم إلى قسمين تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى وقد سلم الله أهل السنة من هذين النوعين أما التحريف في اللفظ فهذا نادر وقليل جدا والسبب والسبب ان الله عز وجل اكف على بحفظ فما استطاع اهل الضلال ان يحرفوا هذه النصوص تحريفا لفظيا اللهم الا ما نقل عن بعض جهميه انه قرا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما أرقها لفتح لفظ الجلاله وكلم الله موسى تكليما لماذا نعم ليجعل موسى هو المتكلم وليس هو الله عز وجل هذا الذي استطاع تحقيق حرقه الحركه كلم الله موسى تكليما فرد عليه احد السنه اولا ان المنقول بالتواتر الرفع لا مجال هنا للأخذ الاخذ والعطاء ثم هبطنا هذه الايه بهذا الشكل لا تصنع الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا يستطيع ان يحلف فيها ان التحريف المعنوي وهذا هو الغالب على منهج اهل البناء يحرفون هذه الالفاظ تحريفا معنويا ويسمونه يسمونه إيه؟ تأويل. استوى استولى بما بيدي بنعمتي او بقوتي آه ورحمتي وسعه كل شيء آه انعامي او جنتي ينزل ربنا تنزل رحمته وجاء ربك وجاءت ملائكته شاهد انهم يحرفون المعنى ويسمونه تاويلا وهذا هو الغالب على منهجهم اهل السنه والجماعه سلمهم الله عز وجل من هذا النوع من التحديد هم يجرون النص على ظاهره ويثبتون معناه ويؤمنون بما تضمنه منه إخلالها الصحيح. إما خلقت بيدي ما خلقت بيدي، ما يأتون يحالفون، ويسمونه تأويل. فسلمهم الله عز وجل من التحريف ومن التكييف والتشريف، فهم لا يشبهون ولا يكيفون. لا يشبهون صفات الله صفات الله عز وجل بصفات القلب لا يقولون ان لله يدين كيد المخلوق او لله قدم كقدم المخلوق او لله بصر كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم السلطان. الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر نزولا يليق بجلاله وعظيم السلطان. ليس كنزول المخلوق من المخلوق. ولا يقولون كيفيه النزول كذا وكذا او كيهية الاستواء كذا وكذا. هذية البطر في وقت لا يكيفون ولا يشبهون يقول ومن عليهم بالتعريف والتسجيل نعم وهم يعرفون صفات الله عز وجل ويفهمونها ما أراد الله وأراد رسوله على وفق ما جاءهم من الخطاب العربي لا الله عز وجل لما خاطبنا بالقرآن خاطبنا بأي لغة باللغه العربية وَأَمَرَنَا بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ أَلَمْ يَتَدَبَّرُوا القوم هل استثنى من هذا آيات الصفات ها لما أمرنا بتدبر القرآن أمرنا بتدبُّره جميعاً لم يستثنى من ذلك شيء والتدبُّر فرعٌ عن ايش فهم المعنى، هل يمكن أن تتدبر كلام لا تفهم معناه؟ هل يمكن هذا؟ لو جاءنا أعجمي وبدأ يرقم علينا بلغته ونحن لا نفهم هذه اللغة. فقلت لكم تدبروا هذا الكلام، قلتم لا يمكن هذا مستحيل. كلام لا أفهم معناه. ولهذا استدل السلف من كون الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله أن نجمعنا فيه مفهوم النعمة ولهذا قال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على بن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها لا من ذلك أحاديث السفاة آيات السفاة تدل على أن السلف يفهمون معاني هذه النصوص، ولهذا قال الشيخ رحمه الله بالتعريف والتفكين هم يعرفون ويفهمون معنى هذه الألفاظ إلى قال الله عز وجل ثم استوى على العرش أو قال سبحانه آه وجاء ربك وللك سبحان صفا أو قال سبحانه وهو سميع البصير أو قال سبحانه إن الله نعم ما يعرفكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهم السلف معنى الشمع معنى البصر معنى الاستواء معنى المجيد معنى النزول معنى الضحك هذه الفاظ مفهومه المعاني لكن كيفيتها الله اعلم آه. نعم يقول حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه بمعنى انهم وحد الله عز وجل في صفاته قالوا لله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين فهم وحدوا الله سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه نزه الله عز وجل، قالوا لله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل سائر الصفات، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية آية الشورى قاعدة عند أهل السنة، لأنها جمعت بين ايش؟ بين الإثبات والتنزيه الآن لاحظ المشبهة عندهم جانب حق وهو مشبهة الإثبات، وعندهم جانب باطل الذي هو التشبيه، المعطلة عندهم جانب حق التنزيه، جانب الباطل التعطيل، المعطلة أخذوا بجزء من هذه الآية، أخذوا في بقوله سبحانه ليس كمثله شيء والمشبهه اخذوا لجزء اخر وهو السميع البصير وهذا هو ديدن اهل البدع واهل الضلال مع يعني نصوص الوحيين انهم دائما ياخذون بالمتشابه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في صحيح البخاري اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه من فاولئك الذين سمى الله فحضروهم. الله عز وجل قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المخصوصات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أمبا الذين في قلوبهم شيء إيش فيتبعون ما تشابه فيها الفتنة أفضاء تعويضا. أهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع المشبهة ما هو الحق الإثبات وأخذوا الحق الذي مع المعطلة التنزيه فجمعوا بينهما. إثبات مع التنزيه. وجمعوا بين النصوص، وقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات مع التنزيه وبهذا يسلم منهج الإنسان. تسلم عقيدته، ويأخذ بمجموع النصوص، ما يعطل البعض ويأخذ البعض كما هي الحال عند أهل البلاد. تأخذ بمجموع النصوص.
1: بكل النصوص. نعم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكره القرآن نعم ثم ذكر وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خرقت
0: بيدي وقول فليلا هم السوقتان ينفقك إذا يشاء فليأذل الصريحة في إثبات اليدين الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه ثم ذكر بعض الأحاديث والأحاديث التي جاءت من كثيرة جدا من أراد الوقوف عليها فليرجع من مثل الكاب الإمام ابن حزيمة رحمه الله كتاب التحديث فقد بوب بابا مستقلا في ذكر اليدين وساق تحته النصوص والاحاديث التي جاءت بإثبات اليدين لله عز وجل المؤلف ذكر في ذلك حديث محاجة ادم وموسى هذا الحديث ثابت في الصحيحين احتج آه ادم وموسى في الحديث قال موسى انت عالم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح واسلم لك ملائكته. وايضا حديث أه لا اجعل صالح من خلقت أه من خلقت بيدي أه كمن قلت له كن فيكون وهذا الحديث ايضا أه ثابت كما عند البيهقي وذلك في سؤال الملائكه لله عز وجل ثم قالوا جعلت الدنيا لبني ادم ياكلون ويشربون ويأكلون ونحن نسبح بحمد فاجعل لنا الاخره وقال لهم اجابهم الله عز وجل لا اجعل قالت اغلقته بيدي كما قلت له كن فكان وهذا من تكليم الله عز وجل لبني ادم وهذا من ما به أو أعظم حجة لمن حج بان خالص بني آدم أفضل من الملائكة والمسألة خلافية وأيضا استجل المؤلف بحديث خلق الله الفرجوس بيده وأيضا هذا الحديث
1: نعم أخرجه
0: جيهق من حديث عبد الله بن حالف وفي الحديث الاخر ايضا يشهد له حديث ابن عمر خلق الله او لم يمس الله عز وجل بيديه الا ثلاثه اشياء، خلق ادم بيديه وغرس جنه آدم بيديه وكتب التوراه بيده نعم.
1: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القران ووردت ووردت بها الاخبار الصحاح. من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والاراده والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه شيء من ذلك بصفات المضوطين المخلوقين. لينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بل عليه ولا إضافة إليه ولا تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازاله من لفظ الخبر, الخبر اما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل منكر منكر مستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه الى الله تعالى ويقرون بان تاويله لا يعلمه الا الله كما اخبر الله كما اخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه في قوله تعالى وراسخون في العلم يقولون امنا به كل من ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب نعم
0: لما مثل المؤلف وذكر قاعدة عامه الاسماء والصفات في مساله الاثبات من غير تشبيه ولا تعطيل قال وكذلك يقولون في جميع الصفات بمعنى اجري هذه القاعده على جميع الصفات او صفات ثبتت في الكتاب والسنه او ثبتت في احدهما فيجب عليك الاثبات على القاعدة السابقة التي يقول بدل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع في إثبات السمع والبصر والعين لاحظ السمع والبصر ثبت في الكتاب والسنة العين ثبتت في الكتاب والسنة نعم والوجه فالله عز وجل له عين وله عينين كون له عينين هذا ثابت في السنة لحديث هذا ماذا؟ في حديث الدجال في صحيح مسلم، وأن ربكم ليس بأعور، هذا دليل صريح على أن لله عينين، والوجه ثابت بالكتاب والسنة، والعلم بالكتاب والسنة، والقوة بالكتاب والسنة، والقدرة بالكتاب والسنة، والعزة بالكتاب والسنة، والعظمة بالكتاب والسنة، والإرادة بالكتاب والسنة، والمشيئة بالكتاب والسنة، والقول بالكتاب والسنة، والكلام بالكتاب والسنة. والرضا بالكتاب والسنه رضي الله عنهم ورضوا عنه التخطي في الكتاب والسنه والحياه في الكتاب والسنه واليقظه لعله نعم اه اخذها من حديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له <تصفيق> ان ينام عندكم كذا واليقظه اذن هذه نقضه مزيده ولعلها ماتت لان الثابت ان الله لا ينام النسخه التي بين يدي نسخه الشيخ بدر اثبتها نعم نعم على كل حال لعل هذه اللفظه لم تثبت عن المؤلف لان اللفظ الثابت ان الله لا ينام ولا ينبغي له أياً وشاهدوا ذلك في القران الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نعم والفرح الفرح ثابت بالسنه الله اشد فرحا بتوبه احدكم والضحك ثابت السنة إن الله لا يضحك في رجلين يقتل أحدهما
1: في الآخر
0: وفي الحديث الآخر أيضا ضحك الله من صنيعكما في ضيفكما البارحة في حديث الآن وفي رواية عجب الله من صنيعكما في ضيفكما البارحة في الحديث الآخر أيضا يضحك الله الحديث الذي ذكرته في أول الدرس ل قنوط آه، عباده وقر غيره وحديث أيضا يضحك الله الرجل الذي ترك لقاءه وقام يصلي أو لفاعفه وقام يصلي والضحك وغيرها وغيرها من الصفات القاعدة إذا ثبت النص وإذا لم يثبت نتوقع هذه القاعدة المهم عندنا ثبوت النص من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، نعم مثبت لكن نتحرز غاية التحرز بالتشبيه، علما أن شيخ الإسلام يميل رحمه الله إلى استخدام التمثيل أفضل من استخدام التشبيه، لماذا؟ لأن الوالد في الكتاب والسنة نفي في التمثيل لم يرد في التشريع ليس كمثله لا تضربوا لله الأمثال وذكر ملحظ آخر قال وما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر ولعل يتيسر لنا إن شاء الله في دورة قادمة ويتيسر لكم دراسة تدورية يأخذون هذه القاعدة مسألة التشابه. شيخ عنده قاعدة وقاعدة صريحة أنه ما من شيئين أيا كان هذين الشيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. يقول فالأولى استخدام اللفظ الشرعي اللي هو التمثيل. على كل حال السلف رحمهم الله استخدموا لفظ التشبيب ونستخدمها ما في شيء. ومقصودهم بالتشبيب هنا التمثيل الذي جاء نفيه في الكتاب والسنه. ولهذا الشيخ رحمه الله الشيخ الاسلام دقيق في العبارات. لما ناظروه في الواسطيه بالطبع لما الف الواسطيه اعترض عليه علماء زمان بل وحاكموه. لهذا رفعوا بامره الى السلطان فسجن ثم عقد له المناظره المشهوره ودون جلسات هذه المناظره وما دار فيها وهذه موجوده في التساؤل وقال لهم انا اخترت لفظ التحريف وتركت لفظ التاويل فقلت من غير تحريف ولم أكن من غير تاويل لقصد هذا اللفظ اعتباطا لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل بخلاف التحريف هو باطل من كل الوجوه ولهذا الله عز وجل قال يحرفون عن مواضع كذلك رحمه الله في قضية التشبيه هو دقيق في العبارات، ترك لفظ التشبيه وأخذ لفظ لكن أنه هو الذي جاء به النص لأن التشبيه ليس مذموم من كل الوجوه. ومذموم إذا أثبت لله عز وجل شيئا من خصائص المخلوق أو أثبت للمخلوق شيئا من خصائص الخالق. ولهذا ابن القيم رحمه الله يجعل التشبيه اسماء. تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق كحال النصارى عندما شبهوا مسلوا عيسى بالله عز وجل وتمثيل الخالق بالمخلوق كما هي الحال عند كثير من الممثله الذين قالوا لله يد كيد كي المخلوق لله بصر كبصر المخلوق نعم يقول آه من غير تشبيه لشيء من ذلك الاسباب المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير زياده عليه ولا اضافه اليه. أي القاعده العامه. وبهذا يسلم المسلم في عقيدته ويسلم له منهجه. انت تلتزم النص تسلم من الايرادات التي تورد عليه خلاص التزم النص جاء بالنص به لم يرد النص عن تكفر. هل تثبت ان صفات الله اعراض؟ الله اعلم. لماذا؟ النص لم يرد به. هل تثبت ان الله اجل؟ الله اعلم. لم يرد بالنص لا بنفي ولا بإسلام. تثبت لله القدمين؟ نثبت لله القدمين. تثبت لها الاصحاب؟ بالقدمين. ماذا؟ لم يرد بالنص. تثبت لله اليدين؟ لا. نعم ورد به النص، تثبت لليدين الاصابع؟ لا لا، ثبت في صحيح مسلم. حديث الحضر ان الله يضع السماوات على اصبع والاراضين على اصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا وفي الحديث الاخر قلوب العباد بينا اصبعين من اصابع الرحمن فلا نثبت الاصابع لله عز وجل، كما ثبت النص. اذا لم يثبت النص نثبت. ولهذا قال المؤلف من غير زياده عليه ولا اضافه التزام النص تماما نبقى مع النص كما يقال اصم ابشم نحن معولنا على ورود النص نعم ولا تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب نعم ال... البدع لما أول النصوص أو حرفوها وسموه تأويلا ازالوا النصوص عن معانيها حرفوها عن معانيها التي تعرفها العرب فليس في لغة العرب استوى بمعنى استمونا. هذا غير موجود في لغة لهذا لما جاء أحد الجهمية وطلب من ابن الأعرابي على إمام البحث في اللغة الشيخ الخليل بن أحمد قال له ابحثني في لغة العرب أنهم أطلقوا استوى على استولى قال هذا ما لا تعرفه العرب في لغتهم ما يمكن تبحث الليل والنهار ما تجد إن العرب أطلقوا على الاستواء قال الاسلام فهؤلاء حرفوا هذه الألفاظ وازالوها عما تعرفه العرب فنحن اذا اردنا ان نفسر اللفظ وان نفهم معناه لا بد ان ننزله على وفق ايه على وفق ما فهمه العرب لان كتاب السنه جاء بلغه العرب نعم يقول وتضعه عليه بتأويل منكر. التأويل له ثلاثة معاني. معنيان جاء في الكتاب والسنة. ومعنى الثالث أو المعنى الثالث اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون من أهل الأصول وأهل الكلام. أما المعنيان اللذان جاء في الكتاب والسنة رجاء التأويل والمراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وذلك إن اللفظ, إن اللفظ إن العرب في لغة العرب أي لفظ إذا أن يكون خبر أو أو ألف. خبر مثل دورة الشيخ ابن تيميه هذا خبر ولا لا؟ والطلب عليك يا اخي حضور دورة الشيخ ابن تيميه طيب تأويل هذا الخبر وتأويل هذا الطلب ما هو؟ دورة. تأويل الخبر وقوع هذا الشيء الإخوان كانوا يقولون سترجع دورة الشيخ ابن لاذا الخبر لما الآن بدأت هذا تأويل ذاك الخبر لما قالوا لنا بالأمس وقبل أسبوع وقبل شهر يدور للشيخ ابن ستبدأ يوم كذا وكذا هذا خبر تأويله ما هو تأويله؟ الوقوع الآن الآن هذا تأويل ذاك الخبر لما وقع حقيقة عيانا تأويل الطلب ما هو تأويل الطلب بالفعل لما أقول الإنسان اجلس هذا طلب تأويله الجلوس. احفظ تأويله الحفظ إذا حب قلنا هذا تأويل هذا الطلب لهذا قال الله عز وجل هذا شاهده من القرآن هذا شاهد هذا النوع من أنواع التأويل في القرآن الله عز وجل هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الرسل جاءوا الى اقوامهم في الدنيا ان هناك يوم الاخر سيحاسب فيه الناس وسيجازى المحسن باحسان وسيجازى المسيء بالاساءه اذا وقع هذا الامر يوم القيامه جاء تأويله هذا تأويله قال الذين نسوه من قبل شاهد آخر من القرآن أوضح من هذا قول الله عز وجل في سورة يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل في الصغر رأى أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأهم له سدي هذا خبر يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر هذا عبارة عن إيه خبر أين تأويل هذا الخبر لما دخلوا عليه في وقد تولى ملك مصر لما دخلوا عليه في بيت الملك وخروا له سجدا تحية محترامة ماذا قال يوسف عنها وقع ما أخبرتك عنه في الصغر وقع الآن عيانا هذا تأويله واضح شاهد آخر حديث عائشة لما إن انزل الله عز وجل في حديث عائشه صحيح البخاري لما إن انزل الله على رسوله اذا جاء نصر الله الحس كان يكفر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم امنا وبحمدك اللهم اغفر لي ايش يتاول القران <تصفيق> ما معنى يتاول القران يطبقه ما فهو يفعل فهذا هو السؤال هذا نوع من انواع التاويل الذي جاء في الكتاب والسنه النوع الاخر ياتي التاويل ويراد به التفسير تشير الكلام معنى الكلام ومنه قول الله عز وجل في سوره يوسف نعم لا هذا في الحقيقه التي أولى اليها الامر ان يعني ياتي التاويل ويراد به التفسير نبئنا بتاويله اي ما معنى نبئنا بتفسير ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن عباس لما تعالى ماذا قال له اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، التفسير. ولهذا ابن جرير رحمه الله يكثر من قول القول في تأويل الآية، دعنا القول في تفسير الآية. هذان المعنيان للتأويل هما الواردان في الكتاب والسنة، وفي عندنا المعنى الثالث التأويل وهو الذي أراده المؤلف هنا. وهو التاويل المعروف المشهور عن المتاخرين من اهل الكلام واهل الاطلوب وهو عباره عن مصطلح اصطلح عليه هؤلاء نحن نقبل هذا المصطلح اذا كان حقا ونرده اذا كان باطلا في سائر المصطلح أهل مصطلح الحديث اصطلحوا على ان يسموا الحديث اذا ورد من طرق متعدده يسمونه ماذا متوافر. هل هذا له اصل في الكتاب والسنه؟ يعني لكنه مصطلح علمي صحيح ومستقبلي. يسمون حديث اذا كان من طريق راوي خفيف الضبط يسمونه ايش؟ حسن. هذا مصطلح، هل جاء عن الله او عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء الحديث من طريق راوي خفيف الضبط فهو حديث حسن؟ لكن اصطلح عليه اهل اهل العلم إذا منه مصطلح صحيح، كمصطلح. التأويل في اصطلاح المتأخرين ما هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يحترم به. احفظوه. إن هذا سيرد معنا وسيرد معكم باستمرار في مسألة الأسماء والصفات. قضية تأويل الصفات وعدم تأويل الصفات. هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. او بعبارة أخرى صرف اللفظ عن معناه القريب إلى معناه البعيد لدليل يقترن به طيب هل هذا التأويل حق أو باطل؟ أحسنت يكون حقا وباطلا، متى يكون حقا ومتى يكون باطلا؟ إذا كان الدليل المقترح قلنا لدليل يقضي به فإذا كان هذا الدليل حق، فالتأويل حق. وإذا كان هذا التأويل باطل فالتأويل باطل. الدليل هذا لا يلزم أن يكون من الكتاب والسنة. ربما يكون من اللغة، ربما يكون ديارين، الشاهد أنه لا بد أن يكون هناك دليل. يحملنا على أن نصرف هذا اللفظ عن معناه القريب المعنى الرادف المعنى البعيد، أنكم لا زلتم هذا المعنى إلا أن نضرب مثال، ولا لا؟ طيب نقلب هذا المعنى بمثال. اليد تطلق على النعمة ولا ما تطلق على النعمة؟ اليد تطلق إذا سمعت أن كلمة يد وأنت عربي يتبادر إلى ذهنك
1: معنيان، يعني معنى
0: قريب ومعنى بعيد، معنى راجح ومعنى مرجوع ما هو المعنى القريب؟ ما هو المعنى القريب؟ اليد الحقيقي مباشرة لما تسمع كلمة يد أول ما يتبادر إلى ذهنك اليد الحقيقي هناك معنى بعيد اللي هي النعمة، يعني ولهذا يقولون العرب لي على فلان يد أربه عليه يد، عليه نعمة، فعلته معروف. فإذا أردنا أن نصرف هذا اللفظ عن المعنى الراجح، المعنى القريب إلى المعنى البعيد، فهذا هو الذي يسمى عند المتأخرين إيش؟ تأويل، لكن هذا ما كان معروف عند العرب. ما يسمون هذا تأويل، وما وليس بالكتاب والسنة التسمية لهذا النوع تأويل، إنما هو اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون. فحقه حق وباطله باطل أكثر تأويلات أهل البدع لنصوص الكتاب هو من هذا النوع الباطل يصرفون ظاهر النص عن معناه القريب إلى المعنى البعيد من غير دليل يوجب ذلك ولهذا نقول هذا التأويل باطلا إنما أول الاستواء بالاستيلاء قالوا هذا تأويل صرف اللفظ عن معناها قليل ولا معنى هذا تأويل باطل، ليس له عليه دليل. لما أول قول الله عز وجل لما خلقت بيدي بنعمتي قلنا هذا تأويل باطل، أين الدليل؟ بل الدليل يدل على أن المقصود باليدين هنا اليدين الحقيقيتين. واضح؟ ولهذا قال المؤلف هنا وعما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل ممتر على اصطلاح المتاخرين. ومقصوده هنا بالتاويل التاويل على اصطلاح المتاخرين. ويجرونه على الظاهر، نعم هذا هو منهج اهل السنه انهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها. لا يشبهون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يحرفون بما خلقت بيدي لما خلقت بيدي، نجريها على ظاهرها. كما فهمها العرب لكن لا يعني اجراء الظاهر هذا سياتي ايضا اننا نفوض معناها على المعنى الباطل الذي اراده المفوض معنى نفوض المعنى على مراد معنى المفوضه اهل التفويض قابلوا اهل التاويل قالوا لا نجد النص على ظاهره لكن من غير فهم لمعنى.
1: فهم الماده هذا الشريط بعد. بلا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.